0: Hola, mi nombre es Daniel y esto es Historia de una Canción. Ha llegado un episodio, ha llegado el episodio 7. Pegadito al episodio 7, recuerden, que hay una lista de reproducción acá en Spotify Que después de cada episodio Viene la canción de la cual hemos hecho mención Y si quieren pueden Seguir la lista de reproducción Y van escuchando episodio 1, la canción Episodio 2, la canción y así sucesivamente Hasta que pegadito este episodio 7 Llegue Héroe, la canción A la cual hoy vamos a hacer mención Esta canción es específicamente De este disco, de Un Día Perfecto Un disco que salió En el año 1997 Un disco que es de Ataque 70 que está compuesto por 15 temas héroe, también fue grabada. En el disco todo está al revés, pero ahí se llamó Héroe de Nadie y la cantó Ciro Pertusi en español. En esta versión está cantada en inglés por Luciano Scaglione, el bajista de la banda. Yo creo que van a estar de acuerdo conmigo en que este disco es uno de los mejores de ataque. No me animo a decir el mejor, pero es uno de los mejores de ataque. En su mayoría las canciones están compuestas por Ciro Pertussi, excepto las 7, que es Luz, donde también tiene una coparticipación copa Mariano Martí. O la canción número 10, que fue compuesta por Jorge Serrano de Los Auténticos Decadentes, qué buena canción, qué vas a hacer conmigo. Sino la 11 también, que fue por, compuesta por Claudio Leiva, la 14 que tuvo un poquito de participación en la composición, Luciano Scaglione. ¿Por qué quería llegar a esta canción? Porque esta canción está muy relacionada con Lemmy Kilmister de Motorhead. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Cuando tuvieron que grabar el disco, la masterización o parte de lo que tuvo que ver con la salida resultó tener que ver con que este disco iba a ser terminado de procesar en Los Ángeles, en los Estados Unidos. Recordemos que Ciro Pertussi es un gran fanático y admirador de, de Motorhead. Es más, tiene tatuado el logo de la banda en uno de, de sus brazos. En su momento, cuando fueron a los Estados Unidos, la idea era que a esta canción la grabara Lemmy Kilmister, a Héroe. Yo creo que le hubiese pegado, pero de movida, increíble. Hubiese sido una canción que hubiese pasado a la posteridad. Y ustedes se seguirán preguntando, bueno, ¿pero qué tenés que ver vos? ¿Qué tiene que ver Ciro con Lemmy? Resulta que en el año 2010 salió un documental, como un tipo de biografía de Lemmy. Ese documental, que se llamó Lemmy, 49% Motherfucker, 51% Son of a Bitch, de 117 minutos, del cual los directores fueron Greg Oliver y Wes Horsesky, resultó ser bastante particular. Porque bueno, Lemmy en ese documental muestra un poco lo que es su vida y está muy alejado de lo que todos podemos llegar a pensar de la vida de un metalero recontrapesado histórico de la historia. Y no recuerdo improvisadamente decir que se lo ve por ahí hacerse unas papas fritas, muestra su gran colección de artículos e insignias y trajes y todo lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, de la cual hace parte Argentina. Si ustedes ven ese documental, tiene algunos accesorios, algunas dagas, si no me equivoco, que tenían que ver con la Segunda Guerra Mundial, con Argentina también. En uno de sus fotogramas, yo recuerdo haber estado viendo este documental después de que falleció Lemmy, la verdad que me pegó muy mal la partida del viejo, y Recuerdo que en un determinado minuto y segundo, lo estaba viendo en HD porque lo había podido, lo habían remasterizado, lo habían subido a una página. Y cuando veo en un fotograma, se me resultó como la, la memoria. La memoria visual hizo como un super clic y tuve que retroceder por fotograma. Y en esa transición rápida que pasó de plano a plano pude ver que en la alacena del Emi estaba pegado un sticker de Ataque 77. ¿Quién de nosotros, los que hemos crecido con el rock de los 90, con el rock de los 2000, no teníamos sticker de nuestras bandas? O sea, o la, la recortábamos de un diario y la pegábamos en la puerta, en la alacena, en el cuaderno, eh, en la cartuchera, en la mesa, en el banco de la escuela, no sé, en la ropa. Eh, se lo llevábamos a las costureras y los hacían parches, los bordaban. Bueno, seguramente vas a estar identificado también. Entonces se me quedó muy grabado, muy loco. Y recuerdo que tres cuatro meses después eh, venía Jauría a la provincia de San Juan, de, que es de la cual soy oriundo. Un productor amigo, que, que, que es un capo, eh, Johnny Castro, nos hizo la, la gamba para poder hacerle un asado a la banda. Nosotros habíamos seguido, ataques yo he seguido Ataques 77 desde las primeras veces que vino a San Juan. La verdad que siempre fue increíble. Se separaron, vinieron con Jauría. Y recuerdo que esa noche comimos un asado, cenamos con todos los chicos, hicimos una entrevista. Y después de, de cenar, estuvimos armando la lista con Ciro, con la lista que iba a tocar esa noche Jauría en San Juan. Y me preguntó qué canciones de ataque había tocado en las últimas presentaciones con Jauría como para repetirlas o variar. Y saco el celu, le muestro pero con total seguridad de que él ya sabía de la existencia, ¿no? De, de que él debe haber visto el documental, me imagino, y que ya lo debe haber visto. Le muestro la captura del fotograma del documental de Lemmy donde estaba pegado el sticker Ataque 77. Y acá empezó la magia. Me dijo que no, se vio súper sorprendido, le hizo todo el zoom posible, no lo pudo creer, no lo pudo imaginar. Me dijo que vio el documental un montón de veces, igual que yo y que todos los fanáticos, y me contó la historia. Y resulta que cuando estuvieron con con parte de esta grabación, masterización, edición, producción, postproducción en Los Ángeles, de este disco Un Día Perfecto, ellos, como todos fanáticos, eh, se imaginaron que que lo iban a encontrar al viejo, porque él, el viejo siempre rondaba el Rainbow ahí en Los Ángeles, donde tenía una máquina, una perra tragamonedas, tragaperras perras exclusiva, donde él siempre iba a jugar, iba a beber su clásico Jack Daniels con Coca-Cola. Entonces, bueno, ellos, ellos fueron con el plan de, de, de decirles, che viejo, mirá, te traigo esta propuesta, grabó el disco, eh, graba la canción para nuestro disco, le dejaron la letra, un cassé, un sticker en un sobre. Fueron al apartamento del viejo y bueno, el viejo se encontraba de gira porque el de mí tocaba entre 45 y 60 recitales a lo largo y ancho del mundo por año con Motorhead. Entonces dice que cuando llegaron a su de, departamento no lo encontraron al viejo y le dejaron el sobre con el cassette, eh, la letra y el sticker. Obviamente que pasaron los años, eh, el viejo no grabó la canción, no tuvo respuesta y, y quedó ahí. El Ciro me contaba esa noche que, bueno, a lo mejor no se manejaron de la manera que se tendrían que haber manejado músicos profesionales como para hacer la invitación a la colaboración de una canción. La verdad que, que medio como que, que se quedó muy volado sobre lo que pasó. Él después, al otro día, hizo un posteo en su Facebook, en el Facebook de Jauría, donde él escribe personalmente, y e hizo una reseña más o menos de, de lo que contó de ese momento. Eh, la verdad que le desbloquea un recuerdo y es como que terminé de cerrar una historia porque imagínense la locura. Lemmy abrió ese sobre, recibió ese sobre. Lo alzó del piso, lo alzó del piso, lo abrió. Al sticker sabemos que lo pegó, pero ¿habrá escuchado la canción? ¿Habrá podido eh, leer la letra? ¿Le hubiese gustado grabar Héroe para <risa> un día perfecto? ¿Ustedes se imaginan? Si el disco está perfecto de la manera que está, ¿qué hubiese sido sí, no? No soy muy partidario de la inteligencia artificial, pero he visto que, bueno, Queen eh, está cantando canciones de Freddie Mercury, mejor dicho. Está cantando canciones con inteligencia artificial de Adele, por ejemplo, de King. Y Gustavo Cerati creo que también está, le han hecho canciones con inteligencia artificial de Airbag y de otras bandas más. Pero bueno, ¿quién te dice que el día de mañana... Eso mejore y bueno, obviamente no va a ser lo mismo ver al viejo traquea para arriba con su micrófono hacia abajo y con esa distorsión que le daba al bajo que parecía una guitarra extremadamente agresiva, ¿no? Y ese recuerdo se desbloqueó y bueno, y de ahí surgieron un montón de cuestiones que, que desembocaron en en que los Ataques 77 también fueran contando la historia por donde iban. No no he tenido, la verdad, la posibilidad de hablar con Mariano, pero sí he intercambiado por Instagram algunos mensajes con, con Luciano Scaglione. Eh, me, me dijo que sí sabe, que sí sabe la historia. Y bueno, me iba a tirar un par de data sobre, sobre esta canción algo más íntimo, más propio. Pero bueno, no eh, hemos tenido desencuentros y no hemos podido eh, finalizar con, con esas cosas. Poquitas cosas íntimas que me hubiese gustado contarles a todos los fanáticos sobre, sobre esta canción. Pero bueno, parece demasiado improvisado, pero para mí es demasiado loco porque encima eh, el viejo Lemmy para mí es como, es uno de mis héroes, sin duda alguna. Ciro, te, sin duda, es mi héroe y, y bueno, llegué a llegar a tener una relación muy, muy bonita con él a pesar de, de la distancia y lo esporádico, ¿no? Y justo la canción se llama Héroe. Así que nada, quería compartir con ustedes en este episodio número 7 la historia de esta canción que habla justamente de eso, ¿no? La letra habla como de ese viejo Lemmy, como de lo que es ese viejo que anda siempre por la calle, pero sigue siendo un héroe, sigue siendo el rockero que es el modelo a seguir de todos nosotros, pero que sabemos que si intentáramos tener tan solo apenas un poco porcentajes de lo que él tuvo en su vida... Porque creo que él no tomaba agua, tomaba Jack Daniel con Coca-Cola y a todos sus remedios lo tomaba con Jack Daniel con Coca-Cola. Y también fue plomo de Jimi Hendrix y le conseguía de la más dura, de la más pesada, de la más buena, de la más extraña. Y encima Hendrix eh, se lo compartía. Y esto que estoy contando lo dice en su documental. Eh, nada, creo que, que es una volada de cabeza tremenda la vida de él mí. Y bueno, es obvio que también... Estuvieron un encuentro, si no me equivoco, en un Monster of Rock, cuando también tocaron Los Ramones, acá en la República Argentina, donde está la icónica foto del viejo abrazándolo hacia un pequeño Ciro, todo medio mini melenudo. Que este capítulo sirva para que vayan a ver el documental de Emmy, para que vuelvan a guardar en su lista de reproducción un día perfecto y para que a todos aquellos que escuchen este episodio, el, si quieren que les diga, en qué minuto y en qué segundo del documental está el fotograma donde sale la alacena del EMI con el sticker de Ataque 77? Los espero en mi Instagram danielherrera.cm. Este fue un episodio muy bueno. Es como el más improvisado, el menos producido, todo de una sola toma, porque esto está grabado todo de una sola toma sobre héroe. La canción de Ataque 77 del disco Un Día Perfecto del año 1997, que tiene que ver. Con Nemi Gilmister, con Ciro Pertucci Y yo ahí, una boludez Que descubrí y pude desbloquear un lindo recuerdo Y pude cerrar una linda historia Los espero en el capítulo número 8 Que va a ser uno de los más emocionantes Y el capítulo número 8 Va a tener emoción, nostalgia Admiración, bronca Pero por sobre todas las cosas Eternidad El capítulo número 8 va a estar dedicado A nuestro gran y querido René Favalor Con Wester de antihumano también de Ataque 77. Y van a quedar dos capítulos para cerrar la primera temporada de Historia de una canción. Mi nombre es Daniel Herrera, los dejo y les digo una vez más, gracias.